0: Seja muito bem-vindo, cafezeira, cafezeiro, a mais um podcast Café Forte. Salve Bjork! Cri! Travando <risos> <risos> de manhã. Foi, foi! Cedo. Cedo, hein? você é, acabou de. Já acordei cê, faz tempo, Você acabou de twittar, cê, Olha como você foi poeta. Num café forte, muda o meu dia pela manhã. Na...". É, não, não, é. Não. Hoje eu acordei cedão, já pulei da cama. Você tá doido. Nossa, você tá doido. E eu que dormi no ônibus, porque eu estou na cidade de Sorocaba. Um abraço aí pros nossos ouvintes aqui de Sorocaba. Salva
1: de palmas a Sorocaba.
0: <risos> Tava tomando café, mano. É, tô na casa do meu amigo Rafael Lira, que me forneceu, ou oh, a, a, a Sara, a esposa desse meu amigo, cafezeira, brother. Praça
1: um o Rafael Lira. Mano, sim,
0: hein? já meteu uma cafeteira italiana pra mim de manhã, você acha que isso é recepção? Isso. Você até tá é doido. Ô, Me... você oh, é doido, cara. Fiquei felizão. Agora aqui... Café nébias. Nossa, agora eu tô aqui na, na, na igreja do meu amigo pastor Caio, na Ruby. Aliás, ouvinte, se o áudio estiver ruim, não é culpa da, da igreja, é culpa do meu equipamento mesmo. Mas a Black Friday, já, já vou anunciar que já gastei dinheiro aí pra, pro podcast. É... Yay. Aí sim. Bom, não falei, né? Eu sou o Poloto. Pra quem não tá ouvindo a primeira vez aí, prazer. Me acompanha sempre aí, meu amigo Bjork. E hoje nós estamos atrasados, né, Bjork? É, a gente tá em falha aí, braba, né? Cara? Ah, mas a gente falha, mas é, nós não vamos parar, não. Então vocês vão ter muito café é. forte ainda na mesa de vocês. Uh, o episódio No pa... ouvido de vocês! Oh! Exato, e o episódio per... passado a gente teve um problema seríssimo, a gente perdeu. É, acontece, gente. A gente, infelizmente, a gente per... pede desculpa aí, mas, né? É, mas também tinha ficado uma bosta, então não tem... <risos> É verdade, é verdade, foi... foi... Deus e cuida, tinha, né, velho? legal. Deus cuida é, da gente. Tinha ficado... O nível tinha caído, nível é. tinha caído. Ali, mas a né? gente vai voltar em grande estilo. Pra falar em voltar em grande estilo, cara, a gente tem que ler um e-mail aqui de um amigo nosso chamado Gunnar Ferreira. Yeah, Gunnar! Pou, 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 po. oh, Gu... cara, eu queria muito chamar o um nome meio gringo assim, né? Gunnar. Pô, é louco. É, mas que Gunnar é meio What? Gunnar, né? É bagulho de arma, né, velho? What's my name? Yeah, I am the gunner. É, oh, mas Bior. Yeah. ou oh, Bior que é um nome muito da hora, né?
1: Mano, já me chamaram de Bigorna. <risos> já me chamaram de Belchior. <risos> só pra você ter umas ideinhas do tanto que é da hora. <risos> E já me chamaram de, de Bjorn, que é o do... do... Pô, e Bjorn e você do o cabelo, velho. ia ser louco. É, não, e a gente até parece um pouco, né? Ai, meu eu Deus acho, do eu... céu,
0: mano. Eu acho, Para, eu acho que a gente véio. parece um pouco,
1: assim. Para. Inclusive
0: na estatura física, assim, eu acho que a gente bem parecia. Se você parece o Bjorn, eu pareço o Ragnar. Putz. Só... Não, só quero comentar. Mas você sabe que o meu, o meu poloto também é... Pessoal, é legal, eu gosto. O pessoal chama de Bolovo, Pelota, Piloto. <risos> não, pelo, Meu... Pelota. <risos> não dá, cara, não dá. Piloto. Piloto é bom. <risos> é duro, velho. Mas vamos lá, vamos lá.
1: Ai, caramba.
0: Bolovo. Não. Criatividade é mato. Vamos lá. Salve... Vamos esse é lá, o e-mail do Gunner. Salve, rapaziada. Para falar a verdade, comecei a ouvir seus podcasts hoje, dia 11 do 11. Faz, faz tempo. Depois de uma publicação do Bjork no Insta dele gravando no escritório e na natureza. Aquela foto ficou oh. bonita pra caramba, hein? Capa de ficou, CD. Ficou massa, ficou massa. Crédito pra minha esposa, Muito aquela foto. Muito bom. Né? Caras, então, hoje já ouvi dois podcasts. Nessa altura ele já deve ter ouvido vários, né? Já. E eu estou achando massa demais. Bom ver o ponto de vista de vocês que são os manos da igreja. Mas a gente virou os manos da igreja? Yeah! aí <risos> ele mandou... Mano! Pou, as as minas, Pá! Olha aí, velho, relembrando aí nosso amigo. Sou fã do trabalho do Bjork desde que eu vi o Digital Bomb há uns dois anos atrás. O Poloto eu estou passando a conhecer hoje e logo de cara já identifico com as suas ideias e já estou passando a admirá-lo. Aí, um salve pra nós, então. Depois dos aí, agradecimentos, então vai a sugestão de visita. São os caras que têm ideias super maneiras, semelhantes às suas, com ótimas ideias e boas ministrações. São eles, o Rodolfo Abrantes e o Pastor Anderson Silva. Todo tatuado também. Eu não sei se conhecem KKKK. Mano, a gente conhece. Então vamos desafiar. Rodolfo e Pastor Anderson, vocês podem colar aqui no Café Forte. Duvido que vocês têm coragem. O Rodolfo Abrantes, eu duvido. Eu duvido, é. Esse cara não tem coragem. É. Eu duvido. Eu duvido que tem coragem. Vamos ver. Vamos ver. Quem sabe, né? Se, é, se a gente vai hum. abrir a agenda pra ele. <risos> é, aí ele termina dizendo. Abraço, mano. Os torço para que esse pode continue por muito tempo, já sou assinante, valeu. Valeu, Gunner. Um abraço aí, valeu, mano. Obrigado pela pela pelo salve aí, pelo e-mail que você mandou. Salve, Gunner. A gente fica feliz de verdade que você tá curtindo aí. É... cara, também queria mandar um abraço para Fernanda, que me mandou um feedback super legal essa semana. E não só ela, tem muita gente que ouve é... Muita gente. Cara... Milhares de milhares. E manda um feedback bem legal e com você a mesma coisa, né, Bjork? Muitos, muitos feedbacks legais, feedbacks,
1: feedbacks <risos> legais. Mano, mas assim, uma das coisas que eu tenho achado muito legal nos feedbacks que a galera tem mandado, cara, é, é o lance da identificação com a simplicidade da parada, né? Aham. É, porque assim, apesar do podcast sempre abordar temas sérios e coisas mais... Reflexivas e tal, mas sempre de uma forma muito simples. E isso tem sido muito legal porque a galera tem se identificado né, com esse pensamento. Assim, pô, realmente essas coisas elas são simples e elas são para ser lidadas dessa maneira. É, até mesmo coisas complexas que a gente já falou aqui, é, discutidas de forma simples. Então isso tem
0: gerado uma identificação com a galera. E eu tô achando isso mó legal, mano. É, isso é legal mesmo. E cara, eu, essa semana, inclusive, eu tava refletindo sobre isso. Aliás, é, ontem eu até tava tweetando sobre isso, porque, mano, eu sigo alguns dos nossos pastores teólogos, os caras fera aqui do Brasil, e não é uma crítica a eles, tá, assim, direta, embora seja também. É, cara, tem uns caras que os caras são muito bons, e aí os caras vão pro Twitter, cara, os caras escrevem umas paradas que você tem que fazer faculdade pra entender, tá ligado? É, e, assim, é... Eu, eu tava assistindo uma entrevista do, do Yuval Arari, o cara que escreveu o, o Sapiens e o Homo Deus lá, é, e ele falou uma parada muito louca, que é exatamente isso que eu quero pra mim, tá ligado? Tipo, é, como você pegar um conceito profundo no caso dele ele fala científico e transmite isso de uma maneira é, popular esse é o dom da comunicação e eu espero uhum. ser um cara que assim eu possa transmitir conteúdos que são profundos né é, sem falar é, jargões ou aquela, aquela frase toda construída e tá, tá, tá fundo preto, cheio de, de palavras difíceis. Não precisamos disso, né, cara? A gente precisa falar o simples, que as pessoas entendam o simples de quem é Deus para nós, como a gente trabalha a nossa fé, nossa espiritualidade. E é o meu desejo, a minha oração para mim, para você, para quem faz. Pra quem quer transmitir o conhecimento sobre Deus, né?
1: É. Você sabe que esse lance do linguajar é difícil, assim, é a mitada da, dos teólogos de agora, né? Uhum. Então, tipo, assim, os caras mitam dessa maneira. É. Você sabe que... O que eu penso, cara, é que, assim, a boa teologia, ela comunica Deus na linguagem do povo, né, cara? Porque tem que ser acessível. Porque senão, cara, esse formato vira o novo latim, né, mano? É. Vira o novo... É, vira o novo contexto, assim, de latim pra ninguém entender. É... E, mano... É, é, Eu tô que nem o meu cachorro no domínio do Nossa, latim. Nossa, eu ia falar isso agora, mano. É. Eu tô que nem o meu cachorro no domínio do latim. Então é isso, mano. Vamos
0: continuar latindo aqui. Salve, Black Alien. Que... Duvido que vem participar Gosto com a gente. Demais. Duvido, não tem coragem. Bom, é. vamos pro tema. Aliás, isso que a gente tava vamos. falando podia ser um baita de um tema. Mas vamos aí, vamos pro tema, porque o tema tá bem legal. Então. O tema tá massa. Deixa eu só colocar um café aqui. Café, e no café a preferência é. Café forte Na fé ou no café, a preferência é que é, Bjork?
1: O tema de hoje é a culpa é dos meus pais.
0: Nossa, cara, já dizia Freud. Caraca, nossa. que resposta, hein? Cara, mas então vamos lá. Esse tema é muito louco porque a gente tem que conversar sobre isso. Os nossos pais, qual o papel dos nossos pais na, na nossa evangelização, na sua opinião?
1: Cara, é, eu acho que é o principal papel, na minha opinião, porque eu fui alcançado por causa da minha mãe, né? Então não tem como eu ter uma opinião diferente dessa. Mas eu sei que também isso não é um padrão. Mas assim, eu acho que é um papel fundamental, tanto na evangelização, quanto na desanve... desan... 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 Desevangelização. Des... Des... é
0: Pula, pula essa parte
1: aí. Ô, oh, desgraça! <risos> <risos> é, então assim, tanto... <risos> desenvangelização Travou ah. a língua do cara, mano Nossa, eu não consigo falar isso, cara Então assim, eu acho que é um papel muito importante na né, evangelização Quanto nessa palavra que eu não consigo falar, Sim. desenvangelização é, Por quê, cara? Porque de fato, muitas e muitas pessoas jovens foram a Deus pelos pais e muitos e muitos jovens deixaram o caminho de Deus pelos pais. É. É, e aí é muito doido parar pra pensar nisso, cara, porque é muito fácil também a gente falar assim, pô, que pais cretinos é porque não são crentes fiéis ou porque são, não dão testemunho. E às vezes não, cara, às vezes são pessoas crentes só não sabem comunicar com uma geração atual. E isso às vezes dá uma complicada no relacionamento, é ou não é, Paulo?
0: É, cara, eu... eu... então vamos lá. A gente que gosta de, de pôr tema, né, culpa, é, culpa é uma responsabilidade atribuída a alguém, né, mano, É por provocar um prejuízo material ou espiritual, né. Então, na verdade, vamos pelo aspecto positivo, Bjork, eu acredito piamente que os pais, eles são responsáveis totais prioritários na transmissão de fé para os filhos é... porque assim se a gente olhar para a história bíblica a gente vai ver sempre a, a, a referência aos pais, por exemplo assim, olha, eu sou o Deus do seu pai Abraão, do seu pai Isaac, do seu pai Jacó ah, ligado. Os pais eram responsáveis por transmitir o conhecimento teológico de quem era Yahvé, de quem era Deus para os filhos, porque a transmissão de conhecimento ali era totalmente oral antes de ter a Bíblia. E aí depois que vem a Bíblia, era função dos pais transmitir o conhecimento com as Escrituras para os seus filhos para que eles fossem educados na fé. Então hoje em dia isso só perdeu força, e essa é a minha opinião, a primeira crítica e a, a situação toda, porque como a gente tem estruturas como a igreja e estruturas pedagógicas como a que a igreja fornece, é muito fácil a gente terceirizar a responsabilidade da educação cristã de um filho ou de uma filha. E aí, é. você falou da sua mãe, né? Olha que louco isso, né? Então, é, por exemplo, na minha casa, a minha mãe, ela, ela foi educada pelo meu avô e pela minha avó, porque o meu avô, seu Sampaio, é, saudades, ele foi evangelista, daqueles outros school mesmo, plantador de igreja antes de virar modinha, tá ligado? Plantou igreja raiz, raiz. raiz total, chegou, mano, em, em Minas Gerais. Meu avô saiu da Bahia a pé, quase morreu, se converte entendeu? Aí ele vai e começa a é, plantar uma igreja lá em Minas Gerais e vai se aproximar de plantação de igreja. Enfim, ele era um cara que ele falava de Jesus para mim quando eu era criança. Tanto que ir, eu só fui me converter depois de muitos anos de verdade, porque eu lembrava do que era transmitido através dele, da minha avó e claro, da minha mãe que se esforçava ali para tentar, mãe solteira, né, velho, mão África, minha mãe. É, Pode ter. Os pais, eles têm a responsabilidade. Eles também... Só que o problema, né, Bjork? É que muitas vezes os pais, eles querem transmitir essa espiritualidade de uma maneira é, que às vezes é agressiva. E aí é onde a gente tem uma... Cara, eu vou falar. Eu tenho vários brothers, várias amigas que não estão hoje na fé, que, elas, que têm ranço da igreja por causa do pai e da mãe. Pô, oh, vários. Que é aquele lance que você falou da desevangelização, porque, cara... Pô,
1: você fala facinho, desevangelização, mano. Ué,
0: aí, você falou, brother. Nossa, mas meio enroscado. Não, é igual falar original, não se desoriginaliza, tá ligado? Você tem que aprender Ih, e Pô, é louco, tá? <risos> então, Bjork, é, a responsabilidade dos pais é enorme. O problema é que, de alguma maneira... Esses pais, né, eu não sei se é um problema de geração, talvez isso seja antigo, né, mano, mas tem que falar a partir do ponto de vista que eu vivi, é... É... a galera tem terceirizado, cara, assim como a gente espera que a escola de educação, é... por exemplo, abre parênteses aqui, se você tiver um filho, você vai mandar teu filho a escola para ele aprender o quê? Educação de falar bom dia, de respeitar as pessoas como seres humanos, ou aprender é, especificamente sobre a matéria lá, português, inglês. Sei lá. Pode crer. É, é claro que as coisas estão intrínsecas, estão tudo ligado, mas educação vem de casa, pô. Teu filho vai aprender é. a dar bom dia se ele vê você dando bom dia. Não adianta você ah, terceirizar não. isso. Então, é. É, é aquilo, a primeira educação, né, cara? A
1: primeira educação, ela vem daí, né, cara? Uhum, uhum. É, o resto, depois, acaba tendo tudo meio secundário. A primeira. A primeira parada é, é dentro de casa, né, cara? É,
0: então, agora, o, o que me faz pensar é. E aí, a minha pergunta pra você, pra gente pensar junto, é. Será que o. Quais foram. Vamos, vamos, a gente, vamos, vamos tentar separar a parada. Vamos, vamos pro lado negativo, a gente falou um pouquinho aqui da, 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 da responsabilidade. Qual é a culpa, o que, que você pensa, assim, o que, que você acha que mais pode acontecer de um pai afastar os filhos da fé cristã? Cara, eu acho que antes de tudo, assim, o principal sempre é a
1: questão muitas vezes testemunhal, né cara? Porque a gente sabe que o campo missionário mais árduo que existe é o campo de dentro de casa, né cara? esse aí é, é sempre o mais brabo, né? Hum. Porque ali as pessoas te veem Como nu, você é. Né, mano? É, te vem nu. Sem a sua capa de espiritualidade, sem, sem os seus dogmas, sem os seus, seus, seus ritos e tal. Então ali você é o que é, cara. Então ali o que exala ali é o que de fato você carrega. Então muitas vezes esse é um fator que eu vejo conversando às vezes com jovens. É, eu lembro que uma vez uma, uma, eu conversando exatamente sobre esse assunto com uma amiga minha e ela falou assim, a gente falando sobre cristão, os pais dela cristão, o pai dela pastor é, e, e a gente conversando, ela desviara, tava tentando trocar uma ideia ali ela pegou e falou assim, cara, é tudo muito legal, mas o problema é que eu sei que não é tão assim ela falou assim, o meu pai não se dá o trabalho de apagar o histórico das coisas que ele visita na internet
0: Nossa.
1: então tipo assim, é, foi brabo então, assim, uma questão testemunhal né, cara, que, que magoou aquela mina e que no, nos dois sentidos, ela não esperava aquilo do pai como cristão e nem do pai por ser casado com a mãe, né, mano hum, dela. Pode hum. crer. É, então, assim, isso é um dos fatores, talvez, o principal, né, cara, que, que até no meio, no meio evangélico, no meio cristão, tem muitas essas piadinhas, tipo assim, pô, é, vou morar na igreja porque aqui meu pai e minha mãe é crente. É, muito pode crer. Essa, essa, é, aqui eles são legais e tal, em casa eles são o demônio tem essas piadinhas, e assim, agora uma coisa que eu percebo também muito forte, cara, é a questão da comunicação, às vezes às vezes são crentes genuínos, cara, às vezes não são nem pessoas que, que dão um mau testemunho, muito pelo contrário. Só que, cara, dependendo do grau de instrução dessa, desse casal, cara, se depara com o filho nesse mundão que a gente tá hoje, que você pega aí, cara, um, um menino aí de, de 18 anos, cara, ele tem, ele lida com mais quantidade de informação do que os pais, provavelmente, lidaram na vida toda. Uhum. Só que ele não tem a experiência dos pais, mas quantidade de informação ele tem. Então, tipo assim, muitas vezes, cara, é, é, o pai, o pai e a mãe lida com, vê o filho lidando com situações que na época deles não existia, cara. É, ou se existia, não era algo tão aberto pra se falar, se debater, se discutir. Então, tipo assim, muitas vezes não sabe lidar com aquilo e por não saber lidar com aquilo, refuta, né, de uma vez. Tipo assim, ah, é... é o filho traz uma, um questionamento, o filho traz... Não, não sei o quê, tá arrependido, isso é coisa do diabo. E nem para pra ouvir e entender que esse menino tá vivendo, esse menino, essa menina, ele tá vivendo num outro universo, mano, num outro contexto de mundo. Sim. Cara, se você... Se a gente que, é, que somos jovens senhores, é, eu faço 39 anos agora, dia 12 de Pô, dezembro.
0: eu faço o aniversário 18 um de dezembro, de 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 de
1: cara. Você acredita? Um minuto de silêncio, um minuto de silêncio, que eu tô indo pra 39, bro. Nossa. Então, assim... A gente, cara, que nem tem tanto tempo assim de vida... 39 anos, é né? Quase nada. Cara, se eu lembrar o mundo que eu vivia quando eu era criança... E olhar pra esse mundo hoje... São dois mundos diferentes. Cara. Com, certeza, Mudou tudo. com certeza. Então, assim... E daqui 20 anos vai ser um outro mundo. Então, assim... Cada geração, cara, encara uma realidade muito diferente uhum. da, da anterior. E, às vezes, esse, esse lance cultural e, e, e temporal... Ele, ele cria uma barreira muito grande de comunicação... Então uma das coisas que eu percebo também como grande causadora disso é isso, cara, é, é o, o pai, é a mãe e tal, muitas vezes não ter é, ferramentas em si suficientes para lidar com aqueles questionamentos do, do filho jovem, saca? Sim. E, e, e aí rola automaticamente essa parada que você falou de terceirizar pro, pro pro líder do jovem, é, pro pastor, pro seu quê? Que é mais, fácil, é mais quê, fácil. Que é mais fácil e que também não é não é, 100 é, é essa alternativa. O cara realmente tá lá para isso, para auxiliar. É, Mas não pode. É precisa. E realmente é, é um líder jovem, ele é um cara que vai estar tá se preparando para isso, para lidar com os questionamentos do agora e tal. Mas assim, cara, é, é, isso pode gerar no jovem uma frustração assim de não ter encontrado isso em casa, né, cara? Com certeza. Então, assim, e, e talvez o jovem não saber fazer essa leitura de que existe um problema aí geracional, de gerações diferentes também, e aí achar que, que é uma... ou uma falta de interesse dos pais, ou achar que, que que o cristianismo que os pais vivem não é um cristianismo da hora, porque o da hora mesmo é da minha igreja com parede preta, entendeu? Uhum. E que os, todo mundo é barbudo e usa camisa de xadrez. Então esse cristianismo do meu pai aí, quadrado, tal de gravatinha e tal... É, é, não é de Deus, entendeu? Falta às vezes esse, esse, esse feeling mano, do jovem de entender isso e, e da mesma parte o feeling dos
0: pais de também entender isso, tá ligado? A gente acredita muito no evangelismo relacional, né? É, o lance que você comentou lá atrás de, de que... Por exemplo, a ah, o meu pai e a minha mãe na igreja, eles são uma pessoa. E é, aqui em casa são outras pessoas, né? Então, assim, hum. eu acho que um grande problema que a gente tem aí nessa, nesse lance dos pais, às vezes, afastarem os filhos da fé, é porque o pai e a mãe, muitas vezes, não conseguem viver um cristianismo tão... É, não estou dizendo que eles não sejam cristãos, mas como eles têm esse problema da religiosidade, e aí a gente pode pensar, você falou do gap de tempo aí, como a gente tem um problema sério de religiosidade mais lá atrás, na geração dos nossos pais. É, por exemplo, o meu, meu avô, cara, ele era muito rígido assim quanto à fé cristã, né? então ele, o acesso que ele tinha por exemplo, a, você falou da pornografia era outro, tá ligado? É, não tô dizendo que ele uhum. não tinha problema com isso a questão é que ele era tão rígido, então ele era tão duro quanto a fé cristã e aí, se for pensar no que eu vivi já que é uma, uma parada completamente diferente da dele, e o que um jovem, um adolescente vai viver hoje imagina esse, esse senhor ter que transmitir a fé de uma maneira é, de que ele tenha que entender a, o contexto que vive esse filho hoje, você é, tem um problema geracional, mas se a gente for pensar que a relação pai e filho, baseada no amor na sinceridade, é o que vai transmitir a fé, então não, não, não importa tanto o, o, o problema geracional você tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Que a gente, na, a gente, na verdade, o problema é que a gente começa a ter dificuldade de relacionamento com os nossos filhos. Porque o problema não é o, o meu pai ou a minha mãe, é, sabe, ser um na igreja e ser outro em casa. O problema é quando o meu pai e a minha mãe não conseguem ser pai e mãe de verdade. Tá ligado? Pode E, e aí a gente tem um, uma questão fundamental. É, eu não tô... O, o, o Renato Rus canta isso, né? Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? É, os nossos pais não foram ensinados a serem pais. Pode crer. E aí a gente precisa que os nossos pais sejam pais e os pais e quando a gente for pai e mãe, a gente precisa entender que a gente precisa ser amigo dos nossos filhos e, e tutor dos nossos filhos, mentor dos nossos filhos em várias coisas e exclusivamente e prioritariamente na fé. Qual que é a estratégia dos muçulmanos, cara? Fazer filho. Fazer filho, cara. Faz um monte de filho. Povoa o mundo de, de filhos, ensina os filhos a serem muçulmanos com o sistema deles de religião e Pronto. Você tá lá, meu, com uma galera é, de muçulmano a mais. Quando eu fui pra Alemanha, o Eugen, que é um amigo meu, ele, cara, ele, tinha, ele tem quatro filhos e eu falei, caraca, brother, não, não, não vai parar não? Ele falou, não, eu vou pôr o máximo de filho no mundo, porque aí eu tenho muitos cristãos aqui dentro da minha casa, porque eu sei que a minha educação com eles, eu vou transmitir minha fé e vai ter mais cristãos no mundo. Cara, você sabe que tem uma, linha, tem uma linha de pensamento cristão disso,
1: né, cara? Tipo assim, da ideia de, de fazer filho pra caramba, né?
0: Sim, eu não tô defendendo que é... tem que fazer isso. A questão é, ó, pelo menos ele eu tem. Tenho, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que tá nessa, mano. É? Ele
1: casou. É, ele casou faz oito anos e é um fim por ano, mano.
0: Quase <risos> que. É, tô zoando, <risos> ele não. tem oito filhos, cara. Tem. Caraca, mano! Neninho, mano. Neninho. Mora lá na França, meu brother. Ah, não. Mas tá vendo? Tem que morar fora do pai. Como é que você vai alimentar oito barrigudinhos aqui no Brasil, velho? Você tá maluco. Não? Não dá? Não dá, não dá. Não. Mas ó, mas deixa eu te
1: falar, Poloto. Mesmo, mesmo nesse sentido, assim, de, 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 de... Na verdade, é um problema relacional. Mas, cara, eu acredito, assim, que todo problema relacional, ou pelo menos 99% deles antes de ser um problema relacional, ele começa com uma falha de comunicação.
0: Não, com certeza, com certeza. É um, é um problema de comunicação também. A e relação momento,
1: é... A mensagem não chegou... O... Aí quando eu falo a mensagem, eu não tô me referindo nem ao evangelho, mas a mensagem do próprio amor, do próprio parada de família ali e tal, que gera esse relacionamento, essa, esse, esse ambiente seguro, onde o moleque sabe que assim, mesmo discordando de algumas coisas... É, ele, ele sabe que aquilo é um caminho correto e que, que os pais dele são crentes e tal, é, mas pra isso precisa de um ambiente seguro, e às vezes por causa da comunicação, esse ambiente ele é quebrado né mano?
0: Claro, claro, por exemplo aí volta lá no caso coitado da sua amiga, que nós estamos dando exemplo imagina se o pai dela fosse, tivesse segurança, tranquilidade na comunicação de falar, filha infelizmente o papai erra também isso é um pecado, o papai tá arrependido saca? É... Bem pedagógico, assim... Sabe, confessar, né, velho? Eu sei que não é fácil. Pô, é difícil confessar os nossos pecados para brother, imagina... Ainda mais esse... esse é, essa é, situação, é, hoje, é foi
1: uma situação... Que uma hora ou outra a gente vai, vai ser um tema
0: nosso aqui também, né, mano? Não, tem que ser, urgente. Então, esse é o problema da comunicação. A comunicação, ela, ela é fundamental. E existem N maneiras de comunicar. É... Eu acho que a gente precisava entender, assim... É, como comunicar o evangelho de uma maneira saudável. Porque, infelizmente, querer forçar os filhos a, a estarem, é, sabe, obrigatoriamente. Nossa, mano, lembrei de uma parada assim. Eu lembro que quando eu era é, criança, eu ia obrigado na igreja, óbvio, né? Criança tem que ir onde o pai vai, não adianta. É. Fim, tá ligado? Não tem acordo. Não tem eu não quero com uma criança de 7 anos. Não existe isso. Fê é doido. Ah. Eu não quero é tapa na boca. <risos> tu, não, criança de 5 anos, não quero, pequeno, não gosta. Ah, mata. Os é, Mas assim, pô. Chegou na adolescência ali, eu lembro que, mano, era muito tenso, eu não, eu não queria de jeito nenhum na igreja. E eu tinha N fatores do porquê eu não queria estar naquele lugar. Porque, assim, eu era um menino que eu sempre tive o TDAH, né, hiperativo, velho, imagina. Tudo sobrava pra mim, eu era o que não tinha pai na igreja, tá ligado? É, uhum. Pô, mano, eu, tudo os B.O. que dava Era B.O. comigo Então, tipo, o Caco e o Joab Que eram os filhos do pastor Sempre se dava bem Porque mesmo que eles estivessem fazendo bagunça Eles se dava bem é, Mas eu não, né, cara Então, cara, N fatores Mas o que faltou pra mim Eu vejo, assim Faltou comunicação, eu aprendi muito mais vendo a fé do meu avô, da minha avó, da minha mãe, do que ouvindo sobre essa fé, mas a fé vem pelo Pode ouvir, crer. tá ligado? É. Então assim, é, eu sinto que faltou comunicação, de certa forma sim. É, então acho que por isso que é importante os pais aprenderem a se comunicar com os filhos.
1: E, Não, e lembrando também, quando a gente fala de comunicação... Você fez uma relação aí do, do comunicação e o ouvir. Comunicação não é só o que a gente fala, né, cara? Então, tipo assim... Sim, sim. A postura que a gente lida, a, a, os, os, o, as reações que a gente tem a ações, né? No caso de um pai, a reação que você tem à ação do seu filho, ela tá comunicando alguma coisa para ele, né? Uhum. Então, então, pensando assim a partir disso, cara, é, a comunicação se torna um problema bem maior, né? Pensando dessa maneira, a comunicação se torna um monstro muito maior, né, mano? É, porque tá relacionado a, a como você lida, como você trata, como você reage àquela situação. Tudo isso tá comunicando alguma coisa. Então, sua postura diante das coisas comunica, né?
0: Com certeza. E como
1: hoje, cara, a gente tá diante de uma geração que analisa muito mais, eu acho, assim, do que talvez antigamente, assim. Tipo, é é uma galera muito mais antenada e automaticamente quando você é uma pessoa mais antenada você fica com a peneirinha mais fina de algumas coisas, né, mano? Então você analisa melhor situações, você, é, é, você peneira mais algumas coisas e tal. E aí nessa, mano, eu acho que tem rolado uns probleminhas, tá ligado?
0: É, eu, eu, hoje em dia, cara, a, eu acho que assim, o desafio dos pais na atualidade é muito grande porque a gente tem uma onda de... Confronto com as verdades, né? Com as verdades. Então, assim, é, é, o, é a pós-verdade, a era da pós-verdade, né, cara? Então, se os caras estão desacreditando que a terra é redonda, imagina a fé. <risos> imagina essa, essa brisa, né? Então, assim, como que a gente vai comunicar a nossa fé? Como que a gente vai comunicar é, os princípios bíblicos, por isso que vai além de falar vai também de é. como viver vai como é que você se porta e aí é o lance que eu tava falando lá não adianta a gente querer obrigar essa galera os nossos filhos a irem na igreja a gostarem da igreja a gostar da mesma música que a gente gosta se isso pra eles não é uma, uma verdade é... pode crer então é um grande desafio o, os pais que erraram e isso é importante e é onde eu falo assim se a culpa é dos nossos pais, cara se os nossos pais nos infelizmente nos afastaram de Deus, cara a gente precisa ter um coração compassivo e perdoá-los também, porque é. eu volto a falar, a gente pode errar igualzinho, cara com certeza, saca? A gente erra em tanta pode coisa, ir. então e, e o caminho inverso também pode ser que os filhos afastaram os pais da fé, tá ligado? Pode crer. E... Oi, tá. isso
1: é muito real também, né?
0: É porque. É possível isso.
1: Demais. Agora, mano, tem um, tem um lance também que é importante a gente pensar quando a gente fala sobre é, essa frase que a gente escolheu de tema a culpa é dos meus pais. De fato, existe muita coisa que pode ser realmente culpa dos pais, mas essa frase também, ela tem um outro. Ela tem um outro lado, assim, sombrio. Que ela muitas vezes ela é uma muleta por parte dos jovens para não assumir as próprias responsabilidades das suas escolhas, das suas ações. Ah, é?
0: claro, com certeza. Porque, tipo
1: assim, a gente hoje, cara, tá diante de uma geração é, é, que não curte muito assumir responsa. A real é essa. E, e vai me desculpar você ouvinte que é novinho. Mas, assim, é diferente, cara. Da nossa época pra cá, é, essa questão da responsabilidade ficou muito relativa, né, mano? Então, tipo assim... É, diante de uma pessoa que não tá disposto a assumir a responsa pela escolha que fez ou pelas pelas coisas que deram errado. E aí ela lança aquela velha técnica de Adão, né? Não, a culpa é. Ah, Adão falou, a culpa é da mulher que você me deu. E muitos jovens hoje falam não, a culpa é dos meus pais, né? Uhum. É, cara, beleza, a gente entende que realmente pode ser culpa de muita coisa. Mas o que você vai fazer com
0: o que fizeram a sua vida, de você? Cara?
1: É, uh, aí sim, fundo preto. O que você vai fazer com o que fizeram de você é uma responsabilidade só sua. Com certeza, né? É, então, porque. Então, tipo se... assim, não adianta pegar essa, essa parada do ah, A culpa é dos meus pais com uma almofada, sentar a bunda em cima e, né? e
0: ficar lá reclamando. Exato, né, exatamente, porque muitos, é Seus jovens não, de merda. É, não, não é só os jovens, é os próprios. Galera velha faz isso. Todo mundo faz isso. Os então, velhos de merda. O, pro... <risos> o problema é, é fazer isso o tempo todo e não sair de onde tá, ficar estagnado. Porque, olha aqui, é, a, a culpa é do meu pai, porque eu sou assim, porque meu pai é assim. E aí, você vai continuar assim, babaca? É, tá ligado? A Bruxa, mano Me erra, velho. lixo.
1: <risos> Ó, <risos> seu saco de verme. Ó, deixa eu falar. Mas você sabe que, mano, uma coisa muito comum, nossa, né, mano? E quando eu falo nossa, é ser humano, né, mano, no geral. É... Homo sapiens e mulher sapiens. Nossa. Que bosta. <risos> ser, ser humano no geral. A gente tem uma tendência, a gente já inclusive falou disso, a gente tem uma tendência de romantizar quando o B.O. é nas nossas costas, né? Então, tipo assim, você pode perceber, cara, fazer esse exercício e começar a notar. Ninguém, cara, quase ninguém, mano, quase ninguém consegue admitir um erro sem terminar a frase com uma vírgula e um mas e uma justificativa depois. Uhum. É, ninguém, cara, não existe lance assim, mano, eu errei, me perdoa, eu sou um bosta. Geralmente assim, ó, mano, eu errei, porque isso, isso, isso. Ah, mas também não sei o que não sei o quê. Então, tipo assim, você vê que faz parte já do nosso instinto esse lance, né? Tipo assim, não, pô, eu falhei, mas também, mano, tava não sei o que não sei o quê. É, a gente fez isso no começo da abertura aqui. Ah, falhamos, mas também o episódio tava ruim. É, é Então, tipo ser. assim... A gente sempre tá fazendo isso, é um, é, um, é um estado natural do ser humano, né, mano?
0: Aham. Uhum.
1: E aí, cara, é, é, rola esse perigo, assim, de muitas vezes, cara, aquilo que é legítimo, às vezes a reclamação de, ah, a culpa é do meu pai, é até legítimo, mano. Realmente, só cada um sabe aí o que passou e tal. Mas tá, mano, e agora? Tipo assim, o que, que você vai fazer com isso aí, né, mano? É. Porque, tipo assim, beleza, a culpa pode ter sido do fulano, a culpa do que aconteceu, mas a culpa do que vai acontecer agora é tua, a culpa do que vai acontecer em
0: decorrência disso é só sua.
1: Uhum. Então é muito louco,
0: né, mano, essa, essa, essa parada,
1: né? Sim, e,
0: e esse lance da gente sempre justificar é porque, no fundo, a gente não quer que as pessoas vejam quem nós realmente somos, né? A gente sempre quer justificar algo porque a gente, no fundo, a gente sabe que a gente é ser humano e vai falhar. Esse é o problema da culpa, cara. O problema da culpa é a religiosidade, cara, a culpa cristã, esse a lance. Desgraça
1: da religiosidade. É,
0: porque foi, é atribuído a nós um peso tão grande em algumas coisas e a gente quer culpar as pessoas ou a gente fica carregando uma culpa e a gente esquece que, o, que a mensagem do Evangelho é uma mensagem graciosa. É, não estou dizendo que a gente pode fazer agora qualquer merda. Jamais estou falando isso. Mas a gente precisa assumir a responsabilidade e parar de culpar as pessoas, parar de culpar os nossos pais. É, e, para, e porque, cara, a gente tem... Fami cara, se a gente tem um, um país onde existem famílias que são desestruturadas, não são núcleos familiares né, formados, pô, eu vejo por mim. Eu tenho uma, minha mãe... Eu sou filho único com duas irmãs, olha que brisa, eu tenho a minha irmã mais velha, filha só da minha mãe, com outro marido, aí minha mãe e meu pai tiveram a mim, e meu pai casou com uma mulher que depois teve uma outra filha, ou seja, eu sou filho único do meu pai e da minha mãe, tá ligado? Pode crer. É uma família desfuncional. Mas se eu ficar culpando isso Pro resto da minha vida, ah, porque eu cresci num contexto de um lar onde não tinha meus pais, minha mãe tinha que trabalhar o dia inteiro e blá 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 blá. blá. Tá, e agora? O que, que eu vou fazer? Saca? Pode crer. É isso, cara. A gente precisa parar de viver debaixo da culpa, é... sabe, velho? E deixar e seguir em frente, cara. Seguir em frente. A culpa. É isso aí. É... Sabe, se a culpa foi dos nossos pais mesmo, se é legítimo como você disse, cara, beleza, pai, mãe, eu te perdoo, agora eu vou viver a minha vida e agora vai ser daqui pra frente vai ser assim. Porque não adianta também, e no contexto da fé que a gente tá falando, pô, ah, eu saí da igreja porque meu pai e minha mãe fizeram isso, isso e isso. Pô, o que, que Deus tem a ver com isso? É, seu merda. Não, tá ligado? Ah, mano. É, é que, na verdade, não é só essa geração que é mimimi. é O ser humano é mimimi. Eu sou mimimi, é. tá ligado? Não é. tem mais. Eu sou mimimi. Eu sempre vou reclamar e culpar alguém. E aí, é, a verdade é uma só. A gente sempre vai achar um culpado. É o que você falou. A gente vai ter uma muleta lá, mó, mó muletona, pra falar... Ai, ah, mas eu sou assim porque é meu pai. Ah, brother. Sabe, velho? Não véio. dá, né, mano? Não, é. Então, assim... É, os nossos pais erraram com a gente com certeza, nós vamos errar com os nossos filhos, eu acredito muito pois nisso, é. a questão é, é que tipo de evangelho nós vamos viver no fundo é esse é, se vai ser o evangelho que a gente vai poder viver e criar um ambiente seguro, familiar e cuidar dos nossos filhos e ensinar sobre a fé é, sabe, a gente vai errar menos, eu acredito nisso ou a gente vai continuar fazendo igual foi feito até hoje é um desafio aí. É um baita do de um desafio. Ah, e outra. É, mas ah. Só pra falar assim, a igreja, porque no começo eu falei e acho que eu não, não fechei o assunto. A igreja serve como auxiliadora no cuidado dos filhos. Muitas vezes a igreja vai a errar também. É, por isso que eu acho que os pais precisam transmitir a fé, transmitir os valores, a educação. Porque é, as estruturas auxiliares, a igreja, a escola, elas vão errar. Elas vão errar com certeza. As influências de fora, com certeza, vão, vão acabar prejudicando de alguma maneira. Mas se a educação de casa for bem pautada, for, for sólida, cara, a gente vai colher frutos melhores, é o que eu acredito. É, sou eu falando, né? Pode crer.
1: Galera, então assim ó, você aí que tá ouvindo a gente, que é de repente jovem ou que não é tão jovem, mas que tem uma, pá de sensa... tem uma sensação de que você foi negligenciado e por isso que algumas coisas tá uma merda. É, cara, de fato, é, a discussão aqui não é sobre se isso realmente aconteceu ou não. Né? Com certeza, nós fomos negligenciados um monte de coisa, talvez você foi negligenciado um monte de coisa. Mas cara, o, o, o cerne da parada toda é isso, assim ó, tipo mano... É, beleza, cara, rolou, rolou Prejudicou, prejudicou, mas e agora? Então, tipo assim, pra que isso não vire uma muleta na sua vida, né, mano? Que não vire uma, uma, uma parada que você senta em cima e fica reclamando é, Mas também não é, não é um lance assim de você ah, fingir que não rolou Não, rolou, tem coisa que precisa, às vezes, ser, ser literalmente tratada mesmo, curada e tal Então, às vezes, cara, realmente tem coisa que vai precisar aí ser, né, meu? É... é tratado, cuidado e, e tudo mais mas, cara, a, o, o independente disso, mano é, você precisa caminhar, cara, você precisa andar, você precisa seguir, né, mano? Uhum. Então, assim para de
0: botar a culpa na galera e vão pra cima, é ou não é, mano? Ah, o que eu tenho a dizer é o seguinte é, a gente precisa quem errou com a gente, a gente precisa perdoar se a gente errou com alguém, então se você é pai, se você é mãe, você sente que você errou com seu filho, você precisa pedir perdão. Sempre é tempo de recomeçar, sempre. Se você é filho e seu pai e sua mãe te magoaram, é tempo de perdoar, é tempo de recomeçar. Eu, eu acredito muito na restauração que Jesus pode dar para as pessoas. Aliás, se eu não acreditasse nisso, né, mano? Não, não, era, é? não era nem cristão, né, velho? Porque, ó, ó a é. minha vida. Então, a culpa dos pais pode até existir e eu acredito que muita gente vai errar, né? Mas a gente tem que ser homem e mulher pra assumir esses erros, tentar de novo, pedir ajuda, porque e parar de usar muleta. Porque, assim, é, é só assim a gente vai poder melhorar enquanto ser humano, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, enquanto cristãos e, e bola pra frente.
1: É isso aí, Bjork. É isso aí. Se a vida te deu um limão faça uma limonada. Nossa. Se a vida te deu uma laranja, faça uma laranjada.
0: Placa de caminhão. Se a
1: vida te deu uma pedra, taque na vidraça. Oh,
0: tô brincando, tô Nossa, brincando. Nossa, que bom. Caraca. Ô, oh, Bjork. Não, sério, velho. Tá difícil a coisa aí, né? Não rolou, não, né? Não rolou. Tá legal, não, não, não né? mas deixa pra você passar vergonha. Ó. Oh. É, eu gosto. De... Tá Essa bom, o assunto, assunto tá ótimo por enquanto, tá bom, a gente pode chamar outras pessoas pra falar disso. A gente sempre fala isso, a gente, nós somos o podcast sempre. que mais promete que vai ter outros episódios e nunca volta no mesmo tempo. Mas esse mês
1: aí, mano, esse mês aí eu preciso falar.
0: O que que vem por esse aí? Esse mês
1: vai ter, um, vai ter um convidado aí nível nacional, vai ter um bagulho não, aí. Não, 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 não,
0: nacional não. Internacional, é... brother. Eita, pega. Oh, não, deixa eu falar, deixa eu falar. Sul-americano, nossa, mas, deixa eu falar, já ganhou, já levantou troféu de tudo quanto é lado desse mundo aqui, velho, Turquia, Espanha
1: e agora no Brasil, você é louco, bom, então vai ter, vai vai ser pesado, vai ser pesado. Então você segura a onda aí e continua acompanhando o Café Forte, que é o podcast mais
0: cabuloso da rede. Ó, oh, cafezeiros e cafezeiras, mande e-mail pra gente, cara. Siga a gente nas nossas redes sociais. A gente quer interagir com vocês. Eu Segue. Eu, ó, oh, eu estou falando a real. Às vezes eu demoro um pouquinho, mano, de responder, mas chama lá que a gente vai responder, a gente vai trocar uma ideia. Então, primeira coisa, segue o nosso Twitter, caféfortcast. E você pode mandar um e-mail para o suje... é Se você quiser mandar sugestão de tema, se quiser fazer uma reclamação, mandar um salve, a gente vai ler aqui com o maior prazer. E se você quiser seguir a gente nas redes sociais, minhas redes sociais vão ser sempre FábioPoloto. Lembrando que meu sobrenome, Poloto, tá ali, não. É com dois T's. É... E aí o Bjork, quer falar, Bjork? Como é Bjork? É underline... b O r
1: k i boi, b -O r k i me acha.
0: É. Segue o Bjork também no Spotify, né? Porque o Bjork é músico, né? Então, o Bjork, lancei Pô. um... Faz 44 dias que eu tô lançando uma música por dia, até 2020, né? Nossa, esse... Tô vendo, tô aí vendo. Aí mandei, vendo. cara. Esse dia eu tava lá na minha, na minha playlist lá. Mano, aí rolou aquele, aquele som teu lá com o... Como é que é o nome dele mesmo? O a Mova? O Salomão do Reg. Nossa, cara. Oh, que, oh, esse som de vocês, parabéns, viu, mano? Esse Ele som é... cobrado ficou brabo demais, né, mano? Oh, mano, você é louco, cara. Muito louco essa música. Se você não ouviu, Ova. Ova. Mova. Mova
1: ova. Mova. Mano, eu vou indicar um livro aqui rapidão. Manda. Eu queria indicar um livro que eu li faz já faz um tempo que eu li esse livro, já tá na hora até de relei-lo. Mas é um livro muito legal, muito legal, que fala sobre um assunto que eu gosto muito, que é sobre graça. Eu gosto muito de ler sobre graça. Claro que não qualquer pessoa escrevendo sobre graça, pessoas que manjam sobre graça, eu gosto muito de ler. E tem um livro do Felipe Ansley que chama Maravilhosa Graça. Nossa, é maravilhoso. Esse livro é gostoso esse de livro ler é de cara. cabeceira. É muito bom. É só história, ele conta histórias que aconteceram em vários lugares do mundo aí, é, não é só história, ele tá falando sobre graça, mas aí sempre ele conta histórias que aconteceram ao redor do, do planeta aí, mano, que representaram, assim, graça, né? É,
0: uhum.
1: é, então tem, tem uma história muito louca da mulher que, que volta pra vila dela depois de trabalhar a vida inteira de cozinheira num lugar chique e tal, e ela decide pegar todo o acerto que ela tinha, toda a grana que ela tinha... E ela decide fazer um banquete pra Vilinho, Onde ela morava, tipo assim, um banquete de boy Né, mano? Nossa É, bom, é muito massa a história, isso tudo representa muito Graça, mano, porque é, é o que o pai fez, né, mano Pegou tudo que ele tinha de melhor e de mais valioso E ofereceu pra quem não merecia bosta nenhuma, no caso Nós, então assim, é muito louco Esse livro, então se você puder Se interessar, Felipe Ansei Maravilhosa Graça, da editora Vida
0: É, esse livro É maravilhoso, tem um tem um, inclusive, um capítulo que se você não chorar, você não tem nem coração. <risos> é, ó, falando de culpa, e já que você falou de graça, vou indicar um livro que ele é bem interessante, do Paul Tournier, chama Culpa e Graça. É, cara, muito bom esse livro, ele já é um pouco mais uma, uma leitura um pouco mais densa do que o Filipe Yancey, mas se você quiser ler e entender um pouco mais a respeito... É, dessa, dessa dinâmica do que, que é a culpa, do que, que é a graça É um baita de um livro, vale muito a pena ler Cara, quero indicar uma outra parada também é, Eu acredito que a gente, enquanto cristão A gente precisa estar antenado com o que está acontecendo no planeta Eu tô assinando uma newsletter que vem no meu e-mail Que chama Giro Latino então, os caras toda semana mandam uma atualização do que está acontecendo na América Latina. Cara, eu queria realmente indicar, assim, porque é um trabalho muito bem feito. Sabe, os caras vão lá e procuram informações de tudo que está acontecendo na América Latina. E eles mandam um e-mailzinho para você lá, cara, tudo bonitinho. É só você assinar a newsletter, chama Giro Latino. Não tem nada a ver com o assunto, cara, mas é porque... É, com os acontecimentos que tem, né? Rolado aqui na nossa. Aos nossos vizinhos. A gente... Pode crer.
1: O que você tá fazendo, Bjork? Não, agora eu tava apagando um negócio com a borracha aqui, ó. Aí fez esse barulho aí. Nossa! O e por falar em latino, mano, por falar em latino, <risos> é, me vem à mente. Hoje é festa lá
0: no meu apê tchau, tchau. tchau, Valeu, tchau, pessoal. Tchau. Um abraço pra tchau, todo tchau. mundo. Tchau. <risos> que merda, York. <risos> Ai, mano.